Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. O nosso Natal tem funk, não tem frio, nem boneco de neve, mais árvore não pode faltar, não. Enfeitada com luzes coloridas, bolas, anjos e o que mais couber na criatividade brasileira. Você não vai embora desse episódio sem saber como começou essa tradição de enfeitar uma árvore nessa época do ano. E, aliás, por que é uma árvore e não outra coisa? O que, que a árvore tem a ver com o Natal? A árvore ou a tuia? Hã? É, gente, temos palavra nova hoje também. E estando às vésperas de Natal, é hora de perguntar... E o que você fez? Ah, não! E ainda tem árvore proibida, enfeites de cristal... Produção comercial de árvores. A gente espera sempre um crescimento aí de 8% a 10% nas vendas. Depois desse episódio do podcast De Onde Vem, os símbolos natalinos vão fazer muito mais sentido para você. Eu sou a Lu Oliveira. E eu, a Carol Lorenzetti. Uma estrela na ponta de um pinheiro, muitas luzes piscando o dia inteiro. Então, né? Todos os anos a gente pega uma árvore, enfeita, põe aquela estrela na ponta. Na noite de Natal, coloca os presentes. Quer dizer, Papai Noel coloca os presentes lá. Exatamente, a gente tem que dar a informação correta sempre, né? Sim. <risos> Mas e aí? Será que nunca paramos para perguntar de onde surgiu esse hábito? Por que colocamos bolas e estrelas em uma árvore? E por que uma árvore? Se você nunca tinha se questionado sobre isso, mas agora também quer saber, chegou a hora! Quem explica é o professor Alfredo Moreira da Silva Júnior, coordenador do Núcleo de Pesquisa em História das Religiões na Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEMP. Nós não temos como situar uma data exata, porque a árvore de Natal ela surge de um costume, que na verdade era um costume do paganismo, do paganismo europeu, mas também de outras tradições religiosas né, que cultuavam árvores sagradas. A tradição cristã foi adotando esse, essa representação de uma árvore como algo sagrado por conta do Natal, né, por conta do que representa o Natal. Isso vai acontecer possivelmente no oeste da Alemanha, por volta do século XIII, a partir do século XIII, aí vai se estendendo por outras regiões. O paganismo, só para a gente fechar esse assunto, são as religiões não cristãs ligadas à natureza e com a crença em vários deuses. Na tradição cristã, a árvore é montada no primeiro domingo do advento, que é o tempo de preparação para o Natal e que começa sempre quatro domingos antes dessa data. Nesse ano, cai no dia 3 de dezembro. Complicado isso, hein? Eu nem sabia que tinha que fazer conta para enfeitar a árvore, gente. Ah, para desmontar é mais fácil. É no dia de reis, em 6 de janeiro. 
Mas a gente sabe que esse prazo para desmontar a árvore de Natal é bem mais flexível aqui no Brasil, né? Às vezes, o enfeite de um ano já fica montado para o ano seguinte. Ah, já vi muitos casos, viu? Hum, e aquele pisca-pisca também, né? Na minha vizinhança tem vários. Vizinho deixa ligado o ano inteiro, né? <risos> tá aqui tudo queimado já. <risos> e voltando agora à história da árvore de Natal. Lá pelo século XIII, então, os alemães começaram com essa moda de associar árvore e Natal. Mas foi só no século XIX que ela se tornou popular. É, ela vai se popularizar em termos mundiais por conta do príncipe Albert, que era marido da rainha Vitória, da Inglaterra. Lembrando que a Inglaterra, naquele momento, né, no século XIX, constituía o império onde o sol nunca se punha o mundo todo tinha colônias da Inglaterra. E a partir dessas colônias, então, se disseminou esse hábito que anteriormente era um hábito alemão, mas que foi adotado né, nos palácios da Inglaterra e se disseminou também pelo Império Britânico. Ele explicou que a árvore é uma simbologia comum a várias religiões e povos de épocas diferentes, que aparentemente nunca tiveram contato entre si. A árvore da vida, que consta na, na Bíblia, né, no Antigo Testamento, lá no Paraíso, nós vamos ter representações de árvores na Fenícia, no Egito, na Mesopotâmia, nas regiões do norte da Europa, na, na Irlanda. Então, para esses povos, a, a árvore sempre é quase que uma união entre o material e o espiritual, né, entre o humano e o divino faz essa conexão, além de representar a natureza, né? A árvore também era símbolo de prosperidade, de certeza de boas colheitas e de boas caças. Tipo equivalente a ganhar na Mega Sena agora, né? <risos> Mega da virada. Deve ser tipo isso mesmo. E o fato de escolher o pinheiro como sendo a árvore de Natal é simplesmente por ser uma árvore nativa da Europa, onde esses povos viviam. Tinha muito pinheiro por lá. No final do 19 já começam a ser oferecidas é, as bolas da árvore de Natal, enfeites, né, que eram produzidos na Boêmia. Eram caríssimos, né, de cristal, enfim. É, depois começam a fazer também enfeites de chumbo ou de outros materiais. E isso vai se popularizando. Nossa, se a bola de Natal comum já quebrava lá em casa, imagina um enfeite de cristal. Não tenho nem maturidade para isso. Mas o que é que esses enfeites significam? As bolas geralmente é, representavam a neve do inverno. Tá? O, as bengalas, os presentes, é, simbolizam isso mesmo. Quer dizer, a prosperidade o desejo de se ganhar alguma coisa. Ah, o desejo de ganhar alguma coisa no Natal existe faz tempo mesmo, né? Bom, gente, eu sei que o Papai Noel não é o tema desse episódio, mas o professor também explicou de onde vem o bom velhinho. Eu voto pela gente falar disso, Lu. Ah, fiquei curiosa também. Vamos ouvir o professor. Mais ou menos por volta do século XIII também você tem o fortalecimento da lenda do Papai Noel, tá? de, de um santo bonzinho que distribuía presentes para as crianças, e aí São Nicolau, né, a princípio, 
e, e esse santo, então, vai ganhando esses contornos de Papai Noel que nós conhecemos hoje. Assim como a árvore, o Papai Noel ficou mais famoso no século XIX, na Europa, e aqui no Brasil no século passado, por influência dos Estados Unidos. Então, o Natal, como conhecemos, ganhou todo esse apelo comercial só a partir dos últimos 200 anos. Aliás, ao longo desse episódio, você vai ouvir várias músicas natalinas em outros idiomas. Essa aí tava em alemão. A gente já volta para te contar que Pinheiro não é tudo igual não, viu? Peraí. Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única com tração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. Imagine só uma árvore de Natal. Hum. Eu penso logo na árvore que eu tinha na minha casa na infância. Era um pinheirinho de tamanho médio dentro de um vaso, com bolas vermelhas que quebravam sempre e uma estrela pequena na ponta. Ah, Carol, você era rica então, né? <risos> Imagina. A, a minha árvore de infância era de celofane, aquele galinho, sabe? Que você encaixa no aço Artificial. <risos> Imagina, a minha árvore era super simplesinha. Ela ficava no jardim e no final do ano ela ia lá pra dentro de casa. Depois voltava lá pro jardim de Olha. novo. Olha! Pois saiba que é bem remota a chance de você, ouvinte, ter imaginado o mesmo pinheiro que eu. É que o universo dessas árvores é bem maior do que a gente imagina. Esta família é muito unida E também muito oriçada Carol, você colocou essa música para lembrar de Família dos Pinheiros. Mas essa música me lembra muito, é Natal mesmo, né? É Natal em família. Verdade, conta muito também, né? <risos> é a tradução da família brasileira. A Família dos Pinheiros também é grande. Para começar, eles são do gênero Pinus. Você já ouviu essa palavra por aí, né? Só que existem mais de 100 espécies. Essas árvores são naturais da América do Norte e Central, da Europa, da Ásia e do Norte da África. Aqui no Brasil, algumas espécies foram trazidas por imigrantes europeus há mais de 100 anos. Primeiro, elas eram usadas como enfeite, finalidade ornamental mesmo. Só nos anos 60 é que algumas espécies de pinheiros começaram a ser plantadas comercialmente. E não era para virar árvore de Natal, não, viu? Era para produção de madeira. Junto com os eucaliptos, os pinheiros são as principais matérias-primas para a indústria florestal. A madeira dos pinheiros é clara, a cor varia de branco a amarelada. E ela se transforma em papel de alta resistência para embalagens, em chapas de madeira, portas, móveis. Sem contar que as folhas são usadas em óleos essenciais e em corantes para tecidos. Aí lembrei do nosso episódio de óleos essenciais, para quem quiser saber mais sobre esses produtos. E também tem vídeo da série de onde vem que mostra a produção de papel, viu? Vale conferir também. Só para a gente fechar esse assunto, o Paraná e Santa Catarina são os dois principais estados com florestas plantadas de pinos para a produção de madeira. 
Os pinheiros usados para fins ornamentais e não para extração de madeira são as tuias. Durante a nossa conversa com a Tamara D'Angieri, você vai ouvir bastante essa palavra, tuia. A Tamara é gerente de marketing da Veilin Olambra, uma cooperativa de flores e plantas que fica em Santo Antônio de Posse, no interior de São Paulo. É bem pertinho ali de Olambra, conhecida como Cidade das Flores. As tuias, elas são as árvores de Natal. Elas são os pinheirinhos, os famosos pinheiros de Natal. Então, ela tem as suas diversas variedades. Hoje, as principais que a gente tem até aqui na cooperativa, eu posso dizer que é a tuia holandesa, a tuia áurea, a tuia estricta, que dentro da família dos pinheiros, elas têm essas variações, seja de cor, de tamanho, mas todas no formato de cone, que é o que todo, todo mundo gosta e gostaria de ter em casa, né? Lá na cooperativa, as vendas de tuias e de poinsetias, ou bico de papagaio, aumentam entre 8% e 10% em novembro e dezembro. Bico de papagaio é aquela planta vermelha, de folha larga, sabe? Linda, e aparece muito nessa época do ano mesmo. Isso. A Tamara D'Angeri contou que leva entre um e dois anos para a tuia crescer e ficar pronta para venda. Então, quem planta precisa ter um ciclo contínuo de produção. E na maioria das vezes, compensa produzir outras plantas. Não dá para depender só da venda de tuia, que é maior no final do ano. E quanto é que custa? A gente perguntou isso também. Um pinheiro menor ele pode ser de 20 reais e ele pode chegar do pinheiro maior a 250 reais. Então, depende muito da região no qual o, o, o consumidor se encontra e também o tamanho de produto, que hoje a cooperativa ela oferta desde as miniaturas, das pequenas, até os potes maiores. Pinheiro, pinheiro de Natal Antes de encerrar, algumas curiosidades aqui sobre a árvore de Natal. O professor Alfredo Moreira contou que ela chegou a ser proibida por um tempo. Uau! Mas, para nossa alegria, isso já faz tempo. Foi durante a Revolução Puritana, no século XVII, em 1645. Na Revolução Puritana, na Inglaterra, foi proibida a árvore de Natal durante alguns anos. Depois ela retorna. Nos Estados Unidos, né, que recebeu uma grande leva de puritanos também, né, colonos, é, a árvore de Natal também não foi bem recebida, não. Então, ficou algum tempo aí né, essa perseguição à árvore de Natal. O professor explicou que isso aconteceu quando o catolicismo foi banido da Inglaterra porque um outro movimento religioso, o protestantismo, ganhou força e queria se distanciar de todos os símbolos católicos. Ah, e tem mais uma coisa. A árvore e Papai Noel são símbolos que fazem sentido para a cultura ocidental. Não são universais. É sempre bom lembrar, né? O Natal, nos moldes ocidentais, ele acabou se popularizando... É no mundo todo, pela questão comercial. Né? Até um país como a China, que não tem tradição cristã, a exceção de, de Macau, que era colônia portuguesa, né? mas é, você não tem tradição cristã. E os chineses são os que mais lucram com o Natal. Então, eles, eles vão aderir, de, de alguma forma, né, às comemorações 
mesmo para não melindrar né, os, os parceiros ocidentais. Mas não é, assim, uma finalidade religiosa, propriamente dito. Ou mesmo no Japão, né, ou em outros países do Oriente, onde o cristianismo ele não é prevalente. Né? E outros países simplesmente proíbem, alguns países islâmicos, eles proíbem qualquer comemoração que não tem a ver com a religião deles. Semana que vem o tema vai ser uma bebida que costuma aparecer agora nessa época do ano, viu? Natal, Ano Novo. Hum, festiva, então. Exatamente. E é uma bebida das antigas, viu? Nossa, já adivinhou, ouvinte? É o vinho! Semana que vem a gente vai te contar de uma região do Brasil que está investindo nessa bebida. E não, não estamos falando do sul do país. E uma dica aqui, hein? É uma região em que frio não tá tendo muito não, viu, gente? Dura pouco. É um lugar de muito calor. Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção e o roteiro são da Carol Lorenzetti. A coordenação é minha, Lu Oliveira e da Mônica Mariotti. E a edição é do Apple's Clighters. O podcast está na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. E também no Cashbox e na Deezer. E fica aqui a dica que você pode assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão no G1 e mostram a origem de outros alimentos. Anote aí o endereço, é g1.com.br agro. E até o próximo episódio. <música>